0: 17 Musikgeschichte. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet herzlich habt. Herzlich
1: willkommen, äh, herzlich willkommen, Marcel. Ich trete schon mal ein klein wenig rein hier in, in dein Wort. Äh, ist ja nicht so schlimm. Das Schöne ist, wir reden jetzt über eine Geschichte oder über ein Jahr, was wir beide richtig toll finden, oder?
0: Ja, äh, warte, trotzdem, ich bin noch was. So. Ich bin DJ seit so. 25 okay. Jahren okay. und bei mir ist mein Kumpel Jens. Hallo Jens.
1: Ja, hallo nochmal. Also wir sind, also ich bin momentan noch ein bisschen aufgeregt, also 1900 und 84 sind wir heute. 20.
0: November 84.
1: 20. November 1984. Und wir hatten schon mal das anklingen lassen. 1984 war für uns beide jedenfalls musikalisch ein besonderes Jahr.
0: Genau, also wir haben äh, im Zuge der Folge für unsere Lieblingssongs ich, bin ich über die Charts von 84 gestolpert und habe gedacht, du kannst eigentlich jeden Song vorstellen, der da den Charts drin ist. Äh, war ein tolles Jahr und heute werden wir uns darüber unterhalten. Wenn das Ganze heute ein bisschen ausschweifender werden sollte, dass wir hier bei 40 oder 45 Minuten landen, dann seht es uns leider nach. Aber wir sind wirklich in einem Jahr, was wir beide sehr, was uns sehr begeistert.
1: Ja, aber wir reden ja an sich nur über vier Titel insgesamt. Das sollte zu machen sein.
0: Ja, versuchen's, wir versuchen es, wir versuchen es. Okay,
1: Jens. Ähm, ja. 84. So, jetzt könnte ich sagen, du hast dieses Datum rausgesucht. Ich fange an. Ja, du fängst an.
0: Okay, ich fange an. Ähm, ich habe mich, ich kann es jetzt schon sagen, ich habe mich extrem schwer getan, aber heute gibt es mal Musik, wo ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere heute den Podcast ausschaltet. Kann passieren. Wir entschuldigen uns jetzt. Dass aber deine
1: schmalzige Ader heute? Nein, wir fangen mal
0: an mit Song Nummer 1. Ja, Song Nummer 1, denke ich mal, wird passen. Der war am, am Tag unseres heutigen Daseins, am 20. November 1984, war der Platz 40 und ist genau an dem Tag auch neu in die Charts eingestiegen. Okay. Also hast du nicht sozusagen das? Ja, gut. ich
1: habe gerade nachgeschaut. Na ich habe keinen Platz. Hat Platz dann später
0: nicht. Platz 30 erreicht in Deutschland, Platz 6 in USA und Platz 2 in UK. Oh, Jens, das Telefon. Oh.
1: Das ist uns an sich noch gar nicht passiert. Das <lacht> während der Geschichte. Ich habe ich hab eigentlich das Telefon immer immer lautlos gestellt. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf das Telefon, ob das hier entsprechend lautlos ist.
0: Also wir werden doch auf die 45 Minuten kommen.
1: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn das nächste Mal der Weihnachtsmann ist,
0: dann gehst du auf alle Fälle ran. Weil ja. Weihnachten steht vor der ja, Tür.
1: Ja, logisch. Okay, genau. So, okay, also, geht
0: weiter. Platz 30 in Deutschland erreicht, Platz 6 in USA, Platz 2 in UK und Platin-Auszeichnung. Den Song gibt es in zwei Versionen. Einmal in einer sogenannten Playout-Version, beziehungsweise in einer Dance-Version und einmal in einer Balladen-Version. Die bekanntere ist die Balladen-Version. Und... Ähm, es ist ein... Äh, der Film, oder beziehungsweise der Song kommt in dem Film Broad Street vor. Hm. Sagt es dir was? Nee. Wir reden über einen der größten musikalischen Künstler aller Zeiten.
1: Na, dann hören wir jetzt mal rein.
0: Es ist fast passiert, es ist was passiert. Ich habe einen Song gefunden, wo Jens
1: völlig ratlos ist. Es kann da daran liegen, dass der Künstler, den habe ich auf alle Fälle immer auf dem Schirm gehabt, aber den habe ich im Grunde genommen in, in den 80ern, 70ern, 60ern, obwohl der ein sehr großer Künstler ist, war, <lacht> nie so direkt komplett durchleuchtet. Ich könnte hier ein paar Hits nennen, äh, zum Beispiel auch Ebony and Ivory, was ja auch in den 80er Jahren war, oder die Variante mit, mit, ähm, mit Michael Jackson. See, see, see. Ja, genau. Aber ähm, ja, das klingt halt, das Lied, ja, irgendwann habe ich es vielleicht mal unterbewusst gehört, aber ich muss ehrlich gestehen, da bin ich raus.
0: Wir reden von einem Ex-Beatle, wir reden von Mr. oder von Sir Paul McCartney. Und dem Song No More Lonely Nights. Ach, da habe ich den Jens Abelstein, das freut mich jetzt so ein bisschen. Ja, ja. Okay, <lacht> <Schalige> also. <Freude.
1: lacht>
0: ähm, äh, zu Paul McCartney brauchen wir nichts sagen. Er ist einer der größten musikalischen Künstler aller Zeiten. Äh, äh, Gründungsmitglied der Beatles mit. Äh, einer der, äh, Von den Beatles leben ja bloß noch zwei. Äh, Harrison und äh, John Lennon sind tot. Äh, aber Paul McCartney und Ringo Starr sind noch unter uns. Äh, ansonsten... Äh, über den Song, der kommt vom Album äh, Give My Regrets to Broad Street. Das hat in, äh, wie fast jedes McCartney-Album in der, in USA, äh, Quatsch, in UK Platz 1 erreicht. Es war das sechste Album, war ein Solo-Album, was er gemacht hat und das drei, und das sechzehnte Album nach den Beatles insgesamt. Der hat ja nach den Beatles noch mit den Wings zusammen gemacht und dann hat er aber ein Solo, hat er aber weiter als. Mull so,
1: of Kentire.
0: Zum Beispiel Middle Wings oder genau. Live and Let Die, äh, der Soundtrack zum bond film Ja, ich, ich merke schon. So, äh, wie gesagt, das ist der Soundtrack zum Musikfilm äh, Broad Street. Und ansonsten ist äh, am Ende des Songs, also ich empfehle euch mal diesen Song, der, den nehmen wir auch demnächst in unserer Playlist auf, also in so ein, zwei Tagen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt oder nach der Veröffentlichung dieses Podcasts, gibt es dann ganz am Ende des, 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 äh, des Songs ein Gitarrensolo. solo Jens, wer hat dort die Gitarre gespielt? Ein ganz
1: berühmter Gitarrenkünstler. Nein, ja, der wird wahrscheinlich auch gespielt haben. oder Nein, das Anna? war
0: David Gilmour.
1: Oh, David Gilmour. David okay. Gilmour von? Von äh, Pink Floyd. Richtig, richtig, Jens. Genau. Jetzt hast du
0: dich wieder ein bisschen rehabilitiert. Ja, ja. <lacht> Ansonsten vielleicht für euch noch ein Hinweis. Also geht mal zu YouTube. Es gibt eine unglaublich geniale Version von der amerikanischen Country-Sängerin Alison Krauss. Die hat diesen Song, äh, und zwar gab es da mal eine eine, eine Tribute, äh, Music, cares, äh, Music Cares Tribute to Paul McCartney Show, die gibt es komplett bei YouTube und da, gibt's, äh, da singt Alison Krauss äh, No More Lonely Nights und dieser Song ist einfach nur äh, diese Interpretation, also ein bisschen als Country-Musik, äh, äh, da ich ja so ein bisschen Country-Fanatiker war ist das sowieso, äh, stichelt mich das sowieso an, aber dort ist das ist richtig, richtig toll gemacht. Empfehle ich euch, schaut einfach mal rein. Ich würde das Video sogar äh, in die Credits von dieser Show mal mit reinpacken, damit ihr das findet und euch das anschauen könnt. Jens, was verbindest du mit Paul McCartney?
1: Ich hatte ja schon gesagt, also ich habe den so nebenbei immer so mitgenommen. So Paul McCartney, der wurde zu, ja, zu jeder hier Feierlichkeit bei der Queen, immer mit angekarrt, durfte dann sein äh, Let It Be mit allen singen und haben sich alle gefreut. <lacht> Nein, Paul, Paul McCartney selber hat Musikgeschichte geschrieben. Das war ja einer der Köpfe von halt den Beatles, äh, die auch äh, musikalisch, musikalische Verantwortung hatten, also die also auch äh, getextet und äh, komponiert haben, alles drum und dran. Mir fällt von Paul McCartney ja noch ein, ein, glaube ich, auch Nummer 3 oder Nummer 1 aus den 90ern, Hope of the Reverence. Was noch so mit drin ist. Ähm, an, ansonsten, ja, so Disco-Musik in dem Sinne ist es nicht. Es, es ist nur Musik zum Anhören, es ist Musik zum In Erinnerung schwelgen. Radiomusik, ja, es ist Radiomusik. Es ist Radiomusik und äh, ich möchte nicht den Beatles-Fans äh, Schlechtes wollen, jetzt mal sozusagen. Das ist halt Musik aus einer anderen Zeit, die im Grunde genommen aber schon wegweisen war, auch für andere Künstler und Bands die dann davon gezerrt haben, wenn man heutzutage einige fragt, dann was sind die Vorbilder gewesen, die sagen dann meistens die Beatles und zu den Beatles gehört nun mal er als äh, Hauptkopf mit und er ähm, ja, liefert halt immer noch ab, also es ist nicht so, dass er nur auf seinem alten Teil da sitzt und sagt hier äh, okay, ich, ich bleibe jetzt äh, wo die Blumen schön wachsen, nein, er ist immer noch mal präsent, natürlich, mittlerweile glaube ich auch, 75? Das ist schon ein paar Jahre alt. Irgendwie sowas, Das ist schon ein paar
0: Jahre alt. Ähm, ja, jetzt hat man schon Paul McCartney. Wir hatten schon George Harrison, habe ich ja mitgeschleppt gebracht. Mal sehen, wann wir die anderen beiden noch äh, irgendwo in das ende unterkriegen. Die Hälfte der Beatles haben wir
1: durch. Ich habe noch ein bisschen Angst, Marcel, wenn du das immer so alles so vorliest. Und oh, nee, vorliest, du hast ja auch recherchiert, dass du nochmal äh, irgendwie äh, für, für ein... Sächsisch Englischkurs hier und Comedy äh, darhalten müssen. <lacht> Wenn wir dann im schönsten äh, sächsischen Englisch dann hier, die Titel verkünden. Das klingt dann immer sehr, sehr interessant, sehr gut. Und da nehme ich mich auch mit ein, ja, also da möchte ich. Wir das sind auch.
0: ein regionaler Podcast. Genau. Zumindest mit regionalen Schönheiten. Jens Du hast aus dem Jahr 84 vom 20. November auch zwei Songs mitgebracht und möchtest jetzt sicher oder bist heiß drauf, deinen ersten Song jetzt vorzustellen.
1: Ja, ich habe mir gesagt, wenn schon mein lieber Freund Marcel jetzt Paul McCartney bringt, dann bringe ich was, bringe ich jemanden, der überhaupt nicht Paul McCartney das Wasser reichen kann. Aber dennoch ist es eine Geschichte: Platz 73 war dieses Lied am Tag. Am Tag. Und das war auch die letzte Chartposition für den Song. Und dann ist rausgegangen. <lacht> es rausgegangen. Der Chart-Einstieg, jetzt guck mal mal, wie kurz das war, war am 15.10.1984.
0: Also war vielleicht drei Tage, drei Wochen in den
1: Charts? Naja, war halt sechs Wochen in den Charts. Sechs Und die Höchstposition war Platz 54 am 22.10.1984. Und das war die vorletzte Single von vier Titeln oder vier Singles, die die, die, die Band irgendwann mal rausgebracht hat. Wobei äh, der erste Song war der erfolgreichste, aber wir reden ja jetzt vom, vom vorletzten, also von der Nummer 3, die wir jetzt reinhören. Und es ist ein New Wave Cinti Song.
0: Ein New Wave Cinti Song. Jetzt überlege ich, was damals war. Ähm, äh, ha, da gab es viel damals. Reden wir zum Beispiel von äh, Level 42.
1: Nein, nein. Wir reden von diesen Herrscher.
0: Das jetzt zum Wettbewerb auszuarten, dass ich den anderen, dass ich dem anderen blöd aussehen lasse. <lacht> äh, ich stehe völlig auf dem Schlauch.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, äh, die Stimme sagt dir was.
0: Die Stimme sagt mir was, ja. Ja,
1: also ähm, die haben die Originalversion gesungen, das war der größte Hit äh, von Thomas Anders, Heißkalter Engel. <lacht> Ach, Real Life. Real Life. Das war Real Life. Real Life. Ah, ja, cool. Und äh, das hat was, das ist äh, eine, eine schöne Pop-Sinti-Nummer, würde ich jetzt mal so meinen. Aber die Konkurrenz war damals, wir hatten ja schon das Thema, Konkurrenz, wenn die halt vor allem nicht groß ist, dann bleibt auch so ein Titel nicht so lange drin im, äh, im Gedächtnis. Es gibt auch eine super Live-Version von 1984 bei YouTube, kann man sich auch nochmal anschauen. Also was ich schon gesagt habe, Real Life nannte sich die Band und das Lied nennt sich Always. Poppige New Wave-Nummer und Radiosong gibt es eine so Live-Version, hatte ich auch gesagt. Klingt, und dann nehme ich wieder die Schweizer Hitparade, die dem User, die da Zeit haben, sagen wir mal, Boah, klingt, bin... klingt wie eine Schlagernummer auf Britpop-Niveau. Krass. <lacht> nicht schlecht. Man muss erstmal auf sowas kommen, ja. Was für mich interessant war, weil so genau habe ich die auch nicht. Ich weiß, dass ich mir auch ein Album zugelegt habe von Real Life, weil es gab 1989 nochmal ein Remix oder ein. Album, wo die nochmal wieder veröffentlicht hatten. Es ist eine australische Band, 1981 in Melbourne gegründet, ging aus der Band The Wires hervor. In den ersten Jahren live auftritte äh, haben sich Namen gemacht, lokal, und 1982 gab es dann den Plattenvertrag. Und die erste Single, die sich nannte, Send Me an Angel, Send Me An Angel, im Mai 1983 Hit in Australien und ein halbes Jahr später in Europa und USA. Und auch halt der größte Hit von dem. Auch bei der Wiederveröffentlichung. Also 89 haben die das nochmal wiederveröffentlicht, wo ich das Album her habe. Und da ist dieses Send Me an Angel nochmal in die Top 40 in den USA gechartet. Und was ich schon gesagt habe, die deutsche Coverversion ist vom lieben Thomas Anders, Heißkalter Engel.
0: Und Wendler hat es auch gecovert. Wendler hat auch Eiskalt. Ja, ja, ja. Oh ja der Wendler hat es auch gemacht. So, und ich habe das sogar, verdammte Scheiße. So,
1: und in Deutschland war es Platz 1: Send Me an Angel im Mai 84. Und die weiteren Singles waren noch Catch Me, I'm Falling. Das dürfte aber noch bekannt sein. Ja, das ist noch bekannt. Dann kam, wie gesagt, Always, was wir gerade eben gehört haben, und dann Face-to-Face. Face. Und der Originalsänger David Sterry, geboren am 31.05.54, ist trotz Besetzungswechsel immer noch live dabei auf Festivals. 54er Bauer. 54er Bauer, Heidi Witzker. Und 2009 haben sie nochmal ein Remix-Album und Coverversion rausgebracht.
0: Also ich habe vom Send Me An Angel habe ich die Original Single Vinyl als Picture Picture Vinyl, also es war okay. so, ein, das so eine so eine Mischmasch Farbe drauf. Die habe ich da und dann, dann gab es die noch als 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 äh, wie nennt man das als durchsichtige color durchsichtige mhm. rote Vinyl habe ich auch noch da.
1: Ja, auf alle Fälle gab es da auch eine richtig, richtig geniale Maxi von genau. Send Me An Angel und dieses Always glaube ich war auch auf den remix einfach auch noch ein bisschen länger in einer längeren Version. Also ich hatte wie gesagt 89 Konnten wir ja dann Anfang der 90er Jahre nochmal zugreifen auf die Geschichten Habe ich mir das nochmal als CD zugelegt Weil ich gehofft habe, dass da noch ein paar mehr Hits So genau hatte man ja auch nicht die Möglichkeit Dort nachzuschauen, was da gut oder schlecht war Und man hat halt diesen Überhit im Blick Genau Aber jetzt einmal mal reinhören Jetzt auf unserer Playlist
0: Und send mir Angel, irgendeinen Song, den man mal wieder spielen könnte Genau, genau. So Jens, bevor es meinen Song Nummer 2 gibt Weil Song Nummer 2 wird heute wahrscheinlich sein Dass jemand ausschaltet wollen wir uns erstmal über die Geschichte unterhalten. Was war im November '84? Äh, am 6. November wurde Ronald Reagan zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt. Dann äh, am 25. November seit den, äh, bei den seit drei Tagen herrschenden Stürmen mit Orkanböen kamen in der BRD neun Menschen ums Leben. Und äh, am 30. November, wo, November wurden die letzten Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze abgebaut. Äh, ja, darauf wurde sich verständigt und äh, wurden dann entfernt. Und ja, gab es sehr viel Applaus dafür. War eine Zeit.
1: Ja, die Frage ist, ob das nachgeprüft wurde. Naja. Weiß man nicht, weiß man nicht. Ah, Zumindest ja, geschichtlich ja.
0: gesehen ist es so. Ja. Und damit kommen wir zu Song Nummer zwei.
1: Und jetzt habe ich meine Befürchtung, dass es derselbe Song sein könnte, aber ich lasse mich überraschen.
0: Du lässt dich überraschen. Also, wir reden hier über einen Künstler, der immer so ein bisschen, ein bisschen belächelt wird, aber trotzdem Welterfolg hatte. Was man eigentlich gar nicht glaubt für die Musik, die er spielt.
1: Jetzt wird glaube ich schmalzig
0: Er ist Kunstpfeifer
1: Okay Und jetzt frage ich einfach mal so Zwischendrin, er hatte vorher noch eine, eine Karriere in seiner Muttersprache Oder nicht
0: äh, ja und nein. Also, er hat, jetzt, er hat einen riesengroßen Welthit in seiner Mutter, in seiner
1: Muttersprache. Ja, okay, alles klar. Na dann. Dann, hören wir mal rein. Mit ja. dir war ich im Himmel nah. Auch wenn ich ab und zu dabei in die Hölle sah. Aber sie war schön, die Zeit. Ich hab nichts bereut, Eloise. Ich liebte dich mit Haut und Haar, bist der König in mir, am Ende ein Bettler war.
0: Jawohl, ich habe es geschafft. Roger Wittiger ist in meinem Podcast. Es ist so geil.
1: Roger Wittiger, der sitzt jetzt zu Hause mit Paar 80 und genießt sein, sein da dasein weil 86, 86 er ist 6, der 6, 6, Ja, meiner so. heftig, ja, ja heftig, auf heftig. alle Fälle.
0: Also, wir reden über Roger Whittaker. der Song heißt Eloisa. War ein großer Hit hier in Deutschland, aber jetzt wollen wir natürlich sehen, was war davor. Am Tag, wo wir, über dem uns unterhalten, äh, war das Platz 35 äh, in den deutschen Charts und hatte, hat noch erreicht Platz 27 in Deutschland. Hat In, in keinen anderen Charts war er drin, weil deutsche Schlager <lacht> gibt es wohl in deutschen Charts. Man muss ja eins dazu sagen, der hat ja auch super Produzenten gehabt damals. Genau. genau. Und was man aber, jetzt kommen wir zum Großen. Der gute Mann hat über 10 Millionen Tonträger verkauft. Sein äh, größter Hit, äh, den größten Hit hatte, hatte er 1975 mit The Last Ferber und dort hatte er Platz 2 in England und Platz 19 in den US-Charts. Der gute Mann stammt aus Kenia, ist dort am 22. März 1936 geboren worden, ist von Beruf auf Kunstpfeifer, ist also jetzt 86 Jahre der lebt jetzt noch in Frankreich, äh, nachdem er 2013 seine, in Südfrankreich, indem er seine Karriere, nachdem er 2013 seine Karriere beendet hat. Äh, Albany, kennt ihr noch, war sein größter Hit und vielleicht noch äh, was eher Trauriges oder beziehungsweise eine Sache aus seiner, aus seiner äh, 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 Vita. Seine Eltern wurden äh, 1989 von vier Gangstern überfallen, sein Vater wurde ermordet und seine Mutter wurde acht Stunden lang gefoltert bei diesem Überfall. Tja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Roger Wittiger, der gute Mann aus Kenia und was fallen uns nicht für
1: riesengroße Hits? Super, ein? super Hits. Wenn ich so gucken hier, du wirst alle Jahre schöner. Genau, du wirst alle Jahre <lacht> schöner. Ja, also, Oder wir sind jung für immer jung. Man kann sich ja,
0: man kann sich ja jetzt mal outen. Ne? Oder ein bisschen Aroma. Ja? da gibt's Von ein bisschen Aroma gibt es einen Mega-Maxi-Version äh, und zwar die Su den suaheli Helimix. Der ist so geil.
1: Wo du dann ganz schnell mal, mal äh, die Ordentlichkeit aufsuchen kannst.
0: Genau, der Sua ja, Helimix genau. ist eigentlich für DJs perfekt, weil das ist der Moment, wo man auf Toilette gehen kann. Ansonsten, ich oute mich, ich spiele sehr, sehr gerne Roger Wittiger, weil das ist diese, ähm, in, der, in der Disco Fox Runde, weil ich finde, das ist so ein bisschen getragene Musik, es ist, äh, es geht auch nicht permanent um, oh, ich liebe dich und, oh, und ist traurig und mein Herz ist kaputt.
1: Na, der kommt halt so rüber wie der ähm, Opa von Roland Kaiser. Also der ja, so, liebe genau, Nachbar genau, genau. Ja,
0: und äh, hat auch, äh, ja, vor allen Dingen, man kann es auch spielen und die Jugend von heute, komischerweise, kennt das auch noch, ne? das, ist, das, ist, das ist das ist das Krasse.
1: Oder die Nacht von
0: Marseille. Die Nacht von Marseille.
1: <lacht> genau. Also
0: Roger Wittiger, äh, ja, spiele ich noch sehr gern. Spielst du das auch noch?
1: Natürlich, äh, es gibt ja den Klassiker Albany, da kommst es nicht drum das ist, Das läuft äh, seit Jahrzehnten hoch und runter. Und ja, da gibt es schöne Lieder, natürlich auch ein bisschen Aroma. Muss halt auch ein bisschen gepflegt äh, werden, wobei, es gibt ja auch ein paar Lieder von Roger Wediger, und da ist dann schon wirklich der Staub drauf, wo du wirklich denkst, okay, bist jetzt bei Stimmen der DDR. <lacht> und, Aber es und, gibt und, halt. Und, und, und hörst äh, halt äh, auch, ähm, auch dann das heraus, dass die Produzenten, dass es schon ein bisschen länger her ist, weil mit Remixen, alles drum und dran hat er sich, mit offiziellen Remixen hat er sich an sich zurückgehalten dann seine letzten Jahre, es gab dazu immer mal so ein Megamix und sowas auch, gab schon mal was, aber es war, äh, da haben andere Künstler das Peppiger, es hat sein Publikum treu geblieben. Ne?
0: Genau und war natürlich auch äh, Stammgast in der cdf hitparade also sieht man immer, jetzt kann man immer noch bei YouTube haufenweise Videos sehen. Und das Markante war halt sein Hut. Hat er immer, also ich hab, hab, hab auch ohne Brille,
1: Brille und Hut Also die letzten Jahre war das immer so Auch diese Ach Alben so. waren dann Brille und Hut Ich habe auch mal einen Roger Wittiger Dubel kennenlernen dürfen Wer wirklich optisch Gut äh, ihm, ihm Gleichen konnte und natürlich auch stimmlich Definitiv äh, gut dabei war Also da war das Markenzeichen schon An dieser Hut
0: Ich hätte gern die Nummer von dem Roger Wittiger Dubel
1: Ja okay, machen gut, wir dann später Wenn du es hast, dann okay,
0: okay. Ähm, Roger Wittiger, ich kann es nie oft genug wiederholen, jetzt auch in unserer Playlist Jens, jetzt bin ich gespannt, was du uns noch mitgebracht hast als zweiten
1: Song ähm, man, man denkt, äh, oder ihr denkt, es kann nicht schlimmer werden
0: Oh Gott Gerade <lacht> äh, jetzt, Roland Kaiser Joanna,
1: Nein, wir, war aber in derselben äh, Zeit äh, ne? es, gibt, es gibt keinen Schlager Kein Schlager? Nein Aber wir sind auf alle Fälle bei Platz 49 Chart-Einstieg 23.07.1984 die letzte Chartposition war am 3.12.84 auf Platz 65. Und die Höchstposition von diesem Lied war Platz 5 am 10.09.1984 für zwei Wochen. Und es war 20 Wochen in den Charts. Und es war die Inspiration für eine 80s dominierende Musik.
0: Eine Inspiration für eine. A also gehen wir Richtung Richtung äh, Pop und New Wave in die Richtung? Oder sind wir da schon drüber raus?
1: Lass uns einfach mal anhören <lacht> Hast du wieder eine Perle rausgeholt. Eine schöne Perle. Ähm, dir war der Name dann doch eingefallen von dem Lied, nennt sich Precious Little Diamond. Precious Little Diamond und die Band nannte sich äh, Fox to Fox. Fox the Fox. Fox to Fox. Echt? Ja.
0: da steht Fox the Fox.
1: Moment. <lacht> Fox the Fox, okay. Ach Mensch, Jens. Ja, gut. Fox, der Fox. Ja, wir foxen mal ein bisschen rum hier. Ja, auf, äh, auf alle Fälle typischer 80s-Disco-Sound, Italo-Disco-Sound würde ich das einfach mal so bezeichnen. Das sagst du Italien? Ja, so italo -mäßig, also wenn man dann an Valerie Drohr, eine Night, also das alles so ein bisschen gut hat, natürlich damit zu tun gehabt, was sie für technische Möglichkeiten dort hatten, Synthesizer, von Sound, ja alles drum und dran. Ähm, auf alle Fälle ist es eine niederländische Euro-Disco-Band, die von 1981 bis 1990 existierte. Und Ta Tamaela und Muslimen gründeten die Band 1981. Äh, Musmin, nicht Muslimen. Musmin verfasste die meisten Texte der Band. Zwei Jahre nach der Gründung der Single ähm, äh, haben sie eine Single rausgebracht, die nannte sich Flirting and Showing, war ein Misserfolg. Und 1984 gab es dann den Hit, Precious Little Diamond. Dann ging auch die erste Single auch nochmal in die Top 40. Weitere Singles und Alben waren nicht mehr erfolgreich. Und nach Weggang von dem einen Bandmitglied war die Auflösung der Band 1990.
0: Okay, so. also wo du gesagt hast, geprägtes Musikgenre. Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Also, also das ist so ein
0: typischer 80er Jahre Disco Fox.
1: So, äh, jetzt, ja, jetzt äh, löse ich das auf, weil ich dachte, dir ist die Story bekannt. Wahrscheinlich nicht, aber ein Teil der Leute, die vielleicht hier zuhören, ist denen bekannt oder auch nicht. Äh, da war mal äh, jemand äh, 1984 in Pagera und hat seinen Urlaub verbracht und hat dieses Lied hoch und runter gehört. Also dort in den Diskos und am Strand, hat er jedenfalls dann später gesagt. Und aufgrund der Geschichte, so ist die, so ist nicht das Gerücht, so ist die Geschichte, also hat er hat er auch nochmal verbrieft in, in, in seinem. Autobiografischen Kontext, also da haben wir ein Buch rausgebracht. Aufgrund dieses Liedes ist er auf die Idee gekommen, ja, Modern Tolkien könnte so klingen. Ach du Scheiße.
0: Das, der, das Lied ist schuld, dass Modern, das, das, das das Modern. Das, ja, das Modern ja,
1: ja, ja, richtig, genau. Also, Heidi der, als, also, also heute,
0: heute, heute lernt er ganz schön viel hier.
1: Also der liebe Dieter Bullen war ein Parkierer und äh, hat halt dieses Lied hoch und runter gehört mit dieser Hochtonstimme, mit dieser quietschigen wo er gesagt hat, nicht schlecht. Und aufgrund dieser Geschichte hat er sich inspirieren lassen, diesen Sound zu perfektionieren. Und hat Modern Talking außen. Also Boden doch gestampft.
0: der typische 80er Jahre Disco Fox, ja, Disco ja, Fox ja, ist, er, so, genau, genau, das ist genau, Ja, genau, genau, genau. genau. Gab es ja noch viele andere Sachen. Ja, jetzt haben wir 84. Wir haben gedacht, es dauert länger, aber 84. Äh, also wir werden definitiv wiederkommen. Also äh, ich habe mich extrem schwer getan und habe jetzt mal einfach so zwei Songs rausgenommen, wo ich gedacht habe, äh, äh, die wird er Jens nicht nehmen. Ne? Ja. Ähm, aber.
1: So und ich habe meine Vermutung, dass mein letztes Lied äh, dir bekannt ist, die Story, oder dass du das wahrscheinlich aufgrund der Story vielleicht nehmen wolltest. Also es ist interessant, das zu wissen, dass dieses Lied halt... Äh der Grund war, warum das dann <lacht> sich dann so entwickelt hat. Also die, lieber
0: Dieter, wenn du uns hörst und die Story stimmt, ruf einfach an und sag uns Bescheid. Du kriegst ganz genauso wie, wie der Herr Hönes im, 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 im Doppelpass kannst du bei uns jederzeit mitten in der Sendung anrufen und kannst uns sagen, ob das stimmt oder nicht.
1: Nee. Also es gibt viele Quellen, die das nochmal bestätigen. Er hat es in seinem Buch auch nochmal dargestellt und äh, ist eine lustige Story, wenn man sich das im Nachgang so überlegt. Gut, ähm... Um 84, ich wollte anfangen
0: hier in, das, das, das sozusagen die Rausmoderation äh, anzusprechen 84, wir kommen auf alle Fälle zurück vielen Dank, dass ihr zugehört habt äh, heute droppe ich den Spoiler fürs nächste weil wir können ja jetzt schon verraten, dass wir wieder äh, am Montag, kommt Montag wieder eine neue Folge zu Halloween bringen, denn wir haben ja versprochen, zu Halloween wird es geben von uns die Folge mit wird, den, es gruselig. wird es gruselig, mit unser, jedenfalls für uns persönlich für uns persönlich und zwar mit, mit unseren Nervsongs. Ja, also was genau damit gemeint, das erklären wir demnächst, aber äh, zu Halloween äh, bringen wir wieder Montag äh, zum Feiertag, dass ihr auch zum Hauptfeiertag. also alle, die jetzt, jetzt auch sagen, ich will mit Halloween nichts zu tun haben, dieses ganze Zeug, das geht mich nicht an. Da gibt es eine Podcast-Folge, könnt ihr euch hinsetzen, könnt ihr euch anhören. Ansonsten...
1: Vielleicht suchen wir auch die besten äh, Verse von Luther raus, die er ja an die Schlosskirche genagelt hat. Heidi, Witzker, Kapitän. Ansonsten,
0: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt bitte dran, äh, oder wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr äh, uns weiterempfehlt, euren Freundinnen, Bekannten, Verwandten, äh, Arbeitskollegen oder was nicht alles. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nicht vergessen, wir haben jetzt eine Webseite. Oh, uns findet man im Internet unter www.musikgeschichte.com. Dort findet ihr alle Folgen, ein paar Infos zu uns. Und da wird es demnächst auch noch was Neues geben. Darüber gehen wir in den nächsten, nächsten Folgen ein. Äh, ansonsten vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe wieder. Von mir gibt es ein Hasta Luego. Und das letzte Wort kriegt der Jens.
1: Ja, und von mir ein, ein, ein äh, Titel von dem Künstler, den wir heute nicht behandelt haben, im selben Level wie, wie lieber Roger Wittiger, nicht ganz, äh, gab es einen Riesenhit in dem Sinne, äh, Andy Brock, Arrivederci, Claire. <lacht> Ciao.